0: Ich möchte einfach mal behaupten, dass Leistungsdruck etwas ist, was sich durch jede Gesellschaftsschicht zieht und was jeder kennt. Jeder kennt Leistungsdruck und ich habe sehr intensiv über den Leistungsdruck nachgedacht und festgestellt, dass Leistungsdruck der Türöffner ist für ein unglückliches und unzufriedenes Leben und genau deswegen habe ich mich dafür entschieden, diese Folge Leistungsdruck, du alter Ficker, zu nennen. <lacht> was ich jedes Mal wieder so lustig finde, weil ich immer denke so, oh, darf ich überhaupt eine Folge so nennen? Ich habe beschlossen, ja, darf ich, denn es ist an der Zeit, dem Leistungsdruck mal schön den Mittelfinger zu zeigen und ihn aufzulösen sich der Freude hinzugeben und sich nicht immer verrückt zu machen und tot zu stressen über Dinge, die gar nicht so wichtig sind, wie man im ersten Augenblick glaubt. Ich zeige euch also Möglichkeiten auf, die mir geholfen haben, den Leistungsdruck in meinem Leben extrem zu minimieren. Ich spreche über die verschiedenen Arten des Drucks und des Stresses und wie ihr es schafft, euch zu zelebrieren, euer Leben zu zelebrieren und die Leichtigkeit zuzulassen. Denn das machen wir viel zu wenig. Also los geht's, hier kommt Linspiration Folge 5 zum Thema Leistungsdruck, du alter Ficker. <lacht> Leistungsdruck impliziert ja immer, dass das, was man tut, nicht genug ist und dass man noch mehr machen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt dieses Gefühl, woher kommt dieses Empfinden und ich stelle fest, dass es immer dann kommt, wenn ich mit meinem Telefon zugange bin. Und ich bin wirklich wahnsinnig viel mit meinem Smartphone zugange. Ähm, ich mache es ganz bewusst jetzt immer weniger. Ich bin sehr froh, dass, die, ähm, dass dieses neue Software-Update von Apple einem die Screenzeit anzeigt, also die Bildschirmzeit anzeigt. Und mein Aha-Moment war, als ich das installiert habe und gesehen habe, dass ich sage und schreibe am Tag, fünf Stunden und 32 Minuten im Durchschnitt an meinem Telefon bin und dass ich in einer Woche 23 Stunden auf Instagram war. 23 Stunden, also fast ein ganzer Tag ohne Schlafen, ohne Essen, nur voller Instagram. Und wie ihr alle wisst, ist Instagram eine Plattform, die ich mittlerweile sehr genieße und natürlich hat es ein Stück weit auch mit meinem ja, mit meiner Arbeit zu tun, also mit meiner, mit meinen Fotos, mit meinen, mit den Kommentaren, die ich beantworte. Ich beantworte jede Nachricht, die mir geschrieben wird und natürlich investiere ich da viel Zeit und möchte auch diese Interaktion haben. Aber seien wir mal ganz ehrlich, <lacht> das dauert keine 23 Stunden in der Woche. <lacht> Oder was ich auch gedacht habe, okay, wie viele Stories hast du dir angeguckt, die eigentlich total wertlos sind? Wie viel Müll hast du dir reingezogen, der dich eigentlich überhaupt gar nicht interessiert? 23 Stunden. Was könntest du an diesem einen Tag alles machen, was dir Freude bringt? Mal wieder irgendwie Ukulele spielen oder irgendwie rausgehen, dich mit Freunden treffen ein Buch lesen. Es gibt tausend Sachen, die so viel wertvoller sind, als Zeit auf Instagram zu verplempern. Ich bin über tausend Accounts entfolgt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, dieses Gefühl zu haben, ähm, nicht wertvoll zu sein. Das ist so ein Gefühl, Gefühl, was man über Social Media doch sehr leicht bekommt, finde ich. Ja, und nichtsdestotrotz gibt es irgendwie unterschwellig immer das Gefühl, die Wohnung ist nicht schön genug eingerichtet, ähm, was weiß ich, man ist nicht sportlich genug, warum macht man jetzt nicht dieses gesunde Essen, diese ganzen Geschichten, es sind immer die gleichen Themen, es ist so, ach, warum ist der jetzt in einer glücklichen Beziehung, keine Ahnung, kennen wir alle, ist ganz normal, die sozialen Netzwerke triggern alles in uns, was wir nicht haben. Wir hetzen also durch die sozialen Netzwerke, klick, 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 klick von einem Post zum nächsten, von einer Story zum nächsten, oh, das langweilt mich, weiter. Die Leute bekommen gar keine Chance mehr, irgendwas zu erzählen. Selbst wenn sie irgendwas Wertvolles erzählen, wir geben ihnen keine Chance, wir hetzen weiter. Wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas wirklich zu sacken zu lassen. Wir sind nicht mehr in der Lage, sacken zu lassen. Wir konsumieren wie bescheuert und unsere Unsere Auffassungsgabe ist gar nicht mehr wirklich da. Die ist total fettleibig und übergewichtig und schafft überhaupt nichts mehr, weil wir total voll sind. Weil wir uns die ganze Zeit so, so wahnsinnig vollfüllen mit dem Scheiß, der so wahnsinnig unwichtig ist. Und jetzt sage ich, also es, ist wirklich, es gibt wirklich Accounts, die liebe ich sehr und die machen ganz tolle hochwertige Sachen. Aber im Großen und Ganzen wir füllen uns mit Dingen, die eigentlich total unwichtig sind. Immer ist das Handy dabei. Immer gucken wir auf dieses Telefon. Immer gucken wir, wir warten auf den Bus. Was machen wir? Wir gucken, oh, hat jemand mir bei WhatsApp geschrieben. Es ist immer so, immer werden wir aus der Action, in der wir eigentlich gerade sind, rausgeholt, weil wir immer aufs Telefon gucken. Wir gucken die ganze Zeit nur, oh, was geht da? Was passiert dort? Was ist gerade auf Instagram los? Was ist auf Facebook? Oh, was hat der gepostet? Wieso ist denn der jetzt an dem Strand? Hä? Und wieso hat er sich eigentlich so lange nicht gemeldet? Ich gucke ich mal, was macht der eigentlich? Gucke ich, guck ich nochmal auf Instagram kurz nach. Bla, 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 bla. bla. Das Gehirn ist die ganze Zeit verlassen bla 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 bla. Wir gucken die ganze Zeit nur auf diesen Bildschirm. Fünfeinhalb Stunden jeden Tag bei mir. Ich gucke nur auf diesen Bildschirm. Bla 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 bla. Und verpasse so das, was um mich herum passiert. Ich gebe meinem Gehirn nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entspannen. Einfach mal sacken zu lassen. Einfach mal zu gucken, was gerade passiert. In der U-Bahn nicht aufs Telefon zu gucken, sondern mal aus dem Fenster zu gucken. Geht in Hamburg besonders gut, wenn man U3 fährt, kann ich jedem nur empfehlen, weil man da eine wunderschöne Sicht hat. Da fährt man am Hafen lang und an den Alsterkanälen. Es ist sehr, sehr schön. Es gibt viel zu sehen. Und selbst wenn man im Tunnel unterwegs ist, dann kann man sich ein bisschen seine Mitreisenden angucken oder ein Buch lesen. Einfach mal den Stress minimieren. Oh, was für eine Wohltat diese Erkenntnis für mich ist. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und was noch viel cooler ist, es gibt tatsächlich die Möglichkeit mit diesem neuen Software-Update. Und hey, es ist leider eine unbezahlte Werbung, die ich hier gerade mache. Ich bin aber jederzeit offen für Kooperation mit Apple. Ähm, also, was dieses tolle Software-Update noch kann. Oh Gott, wie bescheuert. Also, was dieses Update noch kann, ist... Du kannst tatsächlich einstellen, wie viele Stunden du am Tag für Social Media verwenden möchtest. Und das finde ich richtig geil. Denn dazu gehört auch WhatsApp. WhatsApp ist für mich so eine andere, also Instagram und WhatsApp sind die Apps, die ich am allermeisten benutze. Und ich finde, und das habe ich auch letztes Jahr auf meinen Reisen so gemerkt, wie sehr mich WhatsApp rausbringt und wie sehr mich das stresst wie anstrengend das ist. Ich erinnere mich, dass ich in Neuseeland mit dem Van unterwegs war und eigentlich meinen Tag planen wollte. Wo will ich hinfahren? Und immer ploppten so WhatsApp-Nachrichten rein von lieben Menschen, von wundervollen Menschen, die ich wahnsinnig gerne mag und bei denen ich froh bin, dass die in meinem Leben sind. Aber es ploppten immer diese Nachrichten rein und immer habe ich gleich geantwortet und irgendwie war es immer so ein Okay, wo fahre ich jetzt lang? Und dann kam wieder die Nachricht und dann habe ich wieder geantwortet, dann kam wieder die Nachricht. Es sind ja auch oft einfach so belanglose Sachen, die man sich da erzählt, ne? Das ist jetzt gar nicht belanglos, negativ gemeint, aber es sind belanglose Sachen, die einen raushauen und deswegen finde ich diese Funktion sehr, sehr gut. Ich habe mir also ein Zeitlimit gestellt und das ist realistisch auf zwei Stunden. Wenn du diese zwei Stunden erreicht hast, dann wird der ganze Bildschirm weiß und dann kommt das in eine kleine Sanduhr und dann steht da, keine Ahnung, Time Limit Social Media. Irgendwas, ich weiß es gar nicht. Also, irgendwas steht da mit Time Limit. Ich kann auch nicht nachgucken, weil mein Telefon ganz am anderen Ende des Zimmers liegt. Haha, <lacht> ein anderer geiler Trick, erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall steht da, das, dass man das Time Limit erreicht hat und dann stellt das Telefon die Frage, ob man das ignorieren möchte für den Rest des Tages oder ob man für 15 Minuten weiter auf der Plattform unterwegs sein möchte. Und das finde ich einfach mal schön, um ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Und weil man ja automatisch, diese Plattform haben ist ja wirklich so drauf, einen abzulenken. Eigentlich will man auf Instagram gucken, was Person XY gemacht hat und öffnet diese App und auf einmal ist man eineinhalb Stunden auf tausend anderen Accounts unterwegs, außer auf dem Account von Person XY, wegen der man ja eigentlich online gegangen ist. Ja... Ich muss gerade beim Online gehen daran denken, dass es früher in den 90er Jahren immer so ewig lang gedauert hat, bis dieses Modem sich mit dem Internet verbunden hat. Und damals ist man wirklich online gegangen. Es war eine bewusste Entscheidung, weil Minuten genau nach abgerechnet worden ist, nachdem dieses Geräusch kam. Und man sich immer beeilen musste, um das zu sehen, was man sehen wollte. Und heute ist es so, du bist ja automatisch die ganze Zeit online. Also online gehen trifft es irgendwie gar nicht mehr. Naja, egal, anderes Thema. Also, um diese zwei Stunden effektiv zu nutzen, mache ich Folgendes. Mal mehr, mal weniger. Gut, muss ich ehrlich gestehen, aber ich arbeite dran. Jeder Tag ist ein, Weite, ein Weiterkommen auf diesem Weg. Was ich mache, ist Folgendes. Ich versuche, mich bewusst dafür zu entscheiden, jetzt auf Instagram zu gehen. Und dann beantworte ich zum Beispiel alle Nachrichten nacheinander chronologisch ab. Und nicht mehr dieses oh, ich ähm, warte kurz auf den Bus, ich gucke nochmal bei Instagram rein, was ist da passiert ohne Nachricht oder antworte ich nochmal schnell drauf. So, also nichts mal eben schnell, sondern bewusste Entscheidung. ein bisschen den Alltag verlangsamen, bewusster sein und damit den Leistungsdruck automatisch rausnehmen. Denn durch diese Strukturierung habe ich automatisch mehr Zeit für andere Dinge. Ich bin weniger abgelenkt, ich habe viel weniger dieses Gefühl, oh, das habe ich nicht und jenes habe ich nicht. Es passiert alles unterbewusst. Es ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt auf Instagram bin und sage, oh Scheiße, warum habe ich nicht die neuen Sneaker? Überhaupt nicht. Ich habe viel zu viele Schuhe. Ich bin froh, wenn ich noch ein paar loswerden kann. Aber es ist so, es passiert ja alles unterbewusst. Egal was es ist, irgendwas wird ja immer getriggert. So, das hat mir total viel gebracht, mich zu strukturieren und auch zum Beispiel das Telefon ganz weit wegzulegen. Jetzt gerade zum Beispiel liege ich im Bett. Und ich denke so lange schon, also seit einer Woche über dieses Thema nach und hab, wollte es eigentlich morgen aufnehmen und habe aber jetzt gedacht, nee, ich habe so viele Gedanken dazu, ich muss die jetzt einfach mal alle rauslassen und mich leerreden, bevor ich schlafe. Voll schön. Also liege ich hier sehr gemütlich in meinem Bett und mein Telefon liegt am Ende des Zimmers, was jetzt nicht wahnsinnig weit weg ist, weil das, Tele weil das Zimmer nicht so groß ist, aber es ist weit genug weg, dass ich nicht mal eben einfach rübergreifen kann, denn das machen wir ja auch ständig. Nochmal kurz vorm Einschlafen gucken, wer hat geschrieben, oh und was geht hier eigentlich ab, la Das einfach mal sein zu lassen, tut mir total gut. Oder wenn ich mich mit Freunden treffe, das Telefon einfach mal in der Tasche zu lassen, nicht auf den Tisch zu legen, nicht in der Hosentasche zu haben, sondern das Telefon einfach mal im Rucksack zu lassen oder in der Jackentasche oder in der Handtasche oder womit immer ihr auch unterwegs seid, einfach mal nicht, ständig drauf starren, was irgendeine digitale Welt von einem will. Ich habe jetzt irgendwie die nächste Woche geguckt und hatte nur noch elf Stunden Instagram-Zeit. Und das ist eine Zeit, die realistisch ist. Mit, ich meine, ich habe immer noch Zeit verplempert. Ja, yeah, okay. <lacht> Aber nicht mehr ganz so viel. Und ähm, ich bin froh, wenn ich es schaffe, so bei, keine Ahnung, acht, neun Stunden, zu landen in der Woche, weil das ist wirklich realistisch, ein bisschen Spaß muss ja auch sein, man muss ja auch ein bisschen gucken und so, ich mache das ja auch gerne, aber halt nicht so dieses Übertrieben, also 23 Stunden fand ich, da da habe ich mich echt, also das fand ich wirklich schlimm, das fand ich richtig schlimm, das fand ich, also ich fand es auch irgendwie ein bisschen, also ich fand es schockierend, lustig, aber schockierend, ja. <lacht> Genau. Also Telefon in der Tasche lassen, bewusst sich dafür zu entscheiden, warum gucke ich jetzt auf mein Telefon, was möchte ich und einfach mal strukturiert zu sein. Das nimmt wahnsinnig viel Druck raus, ganz, ganz krass. Eine andere Sache die mir sehr viel Druck nimmt, ist, mich zu strukturieren. Und ich muss sagen, das ist für viele Leute sehr normal, das zu tun. <lacht> für mich ist es immer wieder aufs Neue eine Challenge. Ich bin absolut chaotisch. Ich bin total unordentlich. Lass, lass Sachen liegen. Ich liebe mein Chaos und ich finde mich in meinem Chaos auch ganz gut zurecht und ich bin auch so, dass mich das... Also viele... Also ich muss... Okay, okay. ihr merkt schon, es ist nicht so einfach, das jetzt zu erzählen, aber... Ich muss ehrlich gestehen, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, Ordnung zu halten. Und es ist sehr schwierig, Ordnung zu schaffen. Oh mein Gott, es ist wirklich, also wie ich hier vor diesen ganzen Kisten stand, als meine, ja, meine eingelagerten Sachen hier in die Wohnung gekommen sind und ich vor diesen ganzen Umzugskartons stand und nicht mehr wusste, nach zwei Jahren, nachdem die eingelagert waren, nicht wusste, was da drin ist, war ich echt überfordert und habe mit manchen Sachen einfach echt gebraucht, bis ich mich da wieder ran gemacht habe. So, ne? Also ich, das ist schon, das, das kostet mich viel, viel Kraft. Das liegt nicht in meinem Naturell. Hey, man kann ja nicht alles können, nicht wahr? Genau deswegen ist Strukturschaffen eine wahnsinnig wichtige Sache für mich. Was ich also mache seit diesem Jahr, ist, ich habe so ein, mir ein Buch gekauft, <lacht> ein bisschen lachen, weil ich kaufe mir ständig Notizbücher. Ich habe so viele Notizbücher. <lacht> Aber ich habe mir eins gekauft mit dem Ziel, ein Bullet Journal zu führen. Ein Bullet Journal ist ein, ja, ein, ähm, was ist das überhaupt? Ja, so ein, so ein Notizbuch, was man sich selber gestaltet. Das ist eigentlich so ein Kalender, den man sich selber gestaltet. Also es sind einfach leere Seiten, die man sich gestalten kann, wie man will, mit dem Ziel, strukturierter zu sein, so. Und das habe ich gestartet und das macht mir total viel Spaß. Besonders cool ist, ich mache mir To-Do-Listen für die Woche. Also was möchte ich diese Woche schaffen? Was möchte ich Montag schaffen? Was möchte ich Dienstag schaffen? Und so weiter und so fort. Und das schreibe ich alles mit einem dünnen Stift auf und streiche es mit einem dicken Stift durch. <lacht> das ist toll. Das ist, mir ist es ein bisschen peinlich, das zu erzählen, weil das schon ein bisschen spleenig ist. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, es ist cool zu sehen. Was habe ich geschafft? Was steht eigentlich auf der Liste? Es macht den Kopf so frei. Also bei mir ist es so, all das, das sind so kleine Steps, die ganz Großes bewirken, die ganz viel Ruhe in meinen Kopf bringen. Und mit dieser Ruhe geht der Leistungsdruck weg. Denn was sagt einem der Leistungsdruck? Du schaffst nicht genug weil wir eben nicht im Hier und Jetzt sind, weil wir eben immer gestresst sind, weil alles ja so wahnsinnig wichtig ist. Und heute Abend war eine Freundin von mir hier, meine liebe Freundin Amelie war bei mir und wir haben uns unterhalten und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt noch mal eben schnell den einen Post fertig machen. Und da hat sie gesagt, Lynn, du musst überhaupt nichts mal eben schnell machen. Lass dir doch Zeit, mach das doch einfach, mach das doch einfach langsam. Oh, das fand ich so cool, das klingt total nach. Ja, mach das doch einfach langsam. Genieß das doch, beeil dich doch nicht. Ist doch alles in Ordnung. Herrlich, also einfach mal diese Zeit zu nehmen, das fand ich richtig gut. Das sind gerade so meine Learnings aus dem Leistungsdruck. Und dann kamen da ja auch ganz viele äh, Nachrichten von euch zum Thema, wo ihr Druck habt und so. Und viel ist natürlich bei der Arbeit. Oder bei der Masterarbeit, die er gerade schreibt. Also es ist viel karrieremäßig gekommen. Das habe ich sehr gut ausgedrückt. Gut gemacht, Lynn. Karrieremäßig ist viel reingekommen. Und das hat mich auch total beschäftigt, weil ich immer denke, ja, generell stehen viele Menschen einfach unter Druck und machen einen Job, den sie nicht mögen. Das alleine erzeugt ja schon mal Stress. Und eigentlich wollen wir ja alle immer nur in den Arm. Wir wollen ja alle eigentlich nur wertgeschätzt werden für das, was wir machen. Wir wollen Anerkennung für die tolle Arbeit, die wir leisten. Und ähm, egal, was wir machen, es soll immer applaudiert werden. Und Leute sollen immer sagen, wie toll das eigentlich gerade ist. Aber das passiert natürlich nicht. Und das führt dann natürlich wieder zu Frust. Und das führt wiederum zum Emotional Eating, zum unzufrieden sein, zu Depressionen, zu allem möglichen Gedöns. Aber ohne jetzt hier auch den Panikteufel an die Wand malen zu wollen, es muss gar nicht immer irgendwie was, ja, was Negatives sein oder ein blöder Chef oder die blöden Kollegen oder so, die einen stressen. Ich habe das oft bei mir zum Beispiel erlebt, ich habe es geliebt, als ich mein Volontariat angefangen habe beim Radio. Das war für mich wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ich war so in meinem Element, ich fand es großartig. Ich habe so gebrannt, aber ich habe nicht genug auf mich aufgepasst und habe mich selber halt verbrannt mit meinem, oh, ich will dies und ich will dann moderieren und ich will jenes und so, dass ich selber dazu beigetragen habe, dass dieser ganze selbsterzeugte Leistungsdruck, dann noch on top kam, zu dem, was ohnehin von mir erwartet worden ist, ähm, dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel immer mehr in das emotionale Essen abgedriftet bin. Was da los war, hört ihr in der vierten Folge der Inspiration Emotional Eating. Also Leistungsdruck hat viele Facetten. Die Facetten von mir gefällt meine Arbeit und deswegen möchte ich sie richtig, richtig gut machen, deswegen möchte ich richtig viel schaffen, bis hin zu mich kotzt hier alles an, weil niemand sieht, was ich wirklich leiste. Es hat am Ende den gleichen Effekt, nämlich Druck im Kopf und dieses Gefühl, dass man schon am Freitag keine Lust hat, Montag wieder zur Arbeit zu gehen. Und kündigen ist halt auch nicht immer eine Option. Ne? Also ich weiß noch zum Beispiel, bei mir damals, als ich mich selber so verheizt habe, da hätte ich doch niemals gesagt, ich mache gerade meinen Traumjob, aber ich kündige, weil es mir emotional nicht gut geht. Also so selbstreflektiert war ich damals auch noch überhaupt nicht. Und es gibt ja auch noch ganz viele andere Lösungsmöglichkeiten, damit umzugehen. Und es ist auch immer zu einfach zu sagen, ja, warum kündigst du nicht einfach? Auch wenn ich das sehr häufig sage und in den Raum werfe, dass das ja auch eine Option ist. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, ob man jetzt zufrieden mit seinem Job ist oder unzufrieden mit seinem Job ist, sei mal vollkommen dahingestellt, aber ein ganz wichtiger Punkt, der noch mit da reinspielt, ist die Gesellschaft, der gesellschaftliche Druck, der aufgebaut wird, dieser Druck, einen Job zu haben, einen angesehenen Job zu haben. Dieses, man fragt ja auch in Deutschland nicht, was, was machst du beruflich, sondern man sagt, was bist du? Du bist dein Job, du bist deine Arbeit. Und unvergessen ist für mich die Geschichte, als ich noch ähm, in der Ausbildung war zur Restaurantfachfrau, also ich habe meine ich war auf dem Gymnasium bis zur 9. Klasse und bin dann auf die Gesamtschule gegangen, wo ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Und dann habe ich meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau angefangen. Und als ich zum Beispiel Leute getroffen habe, die damals mit mir zusammen auf dem Gymnasium waren und die dann mittlerweile in der Oberstufe waren und die fragten, was ich mache. Und ich sagte, ich mache eine Ausbildung. Ah, cool. Als was denn? Ja, als Restaurantfachfrau. Das ist ja super. War immer so die Reaktion und als ich dann nur zwei Jahre später mein Praktikum beim Radio angefangen habe, war es so, dass ich die gleichen Leute getroffen habe und die mich wieder gefragt haben, so und, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt bei Radio Hamburg, ich mache da mein Praktikum und auf einmal war die Reaktion, oh, das ist ja toll, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen zusammen? Auf einmal hatte ich einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert und das war eine der wichtigsten Lektionen für mich überhaupt. Ich war immer noch die gleiche Lin, ich hatte nur den cooleren Job, beziehungsweise war es ja nur ein Praktikumsplatz. Aber ich hatte ein ganz anderes Ansehen auf einmal. Und ich glaube, dass viele Leute sich davon auch nicht mehr trennen mögen, wenn sie auf einmal ein bestimmtes Ansehen haben, beziehungsweise wenn sie dann ihren Job haben und, und da ein bestimmtes Einkommen haben, auf das sie halt nicht mehr verzichten möchten. Druck, 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 Druck. Was machst du mit dem ganzen Geld? Brauchst du das wirklich? Was kaufst du dir davon? Kaufst du dir Sachen, die du wirklich benutzt oder Sachen, die nur rumstehen? Konsumdruck. Riesengroßes Thema. Das werde ich nochmal in der Folge zum Minimalismus aufgreifen. Nur so viel ich merke gerade durch meine Weltreise, dass man viel mehr hat, als man eigentlich braucht, als man eigentlich benutzt. Ich wusste von ganz vielen Sachen nicht mehr, dass ich sie habe, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin und meine Sachen ausgelagert habe. Also als ich hier vor zwei Wochen meine Kartons ausgepackt habe, war ich total überwältigt von all den Sachen, die ich mir damals gekauft habe und die ich für sehr wichtig erachtet habe. Viele davon habe ich inzwischen verschenkt, verkauft oder in Müll geschmissen und bin ganz fasziniert davon, wie wenig man eigentlich benötigt und wie schnell man vergisst, dass man Sachen hat. So, aber wie gesagt, zum Konsumdruck spreche ich im, in einer Minimalismus-Folge, die auch in den nächsten Wochen kommt. Und damit merkt ihr, wie komplex dieses Thema für mich ist. Es ist so wichtig, dieses, wow, das ist ja geil, dass du da arbeitest, zu hören, ist das wichtiger, als es zu fühlen, ist es, ist es also wirklich zu fühlen, dass es wertvolle Arbeit ist, die man macht, ist doch so viel wichtiger, als es von irgendjemandem zu hören. Also es war in so vielerlei Hinsicht habe ich das erfahren, dass, dass Menschen einen so gerne über in eine Schublade stecken und einen so gerne mit einem Beruf definieren, mit einer, einer Sache definieren, wie du halt bist. Und ähm, ja, es ist aber doch nur ein Teil von einem und der Beruf ist doch auch Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, aber halt doch nicht alles, was deinen Charakter ausmacht und vor allen Dingen nichts, was so einen enormen Druck und Stress und Krankheit erzeugen sollte. Denn auch das macht doch Leistungsdruck. Leistungsdruck macht krank. Dieser ganze Druck, erfolgreich sein zu müssen, um das neueste Auto zu fahren und die schönsten Schuhe zu tragen und so, das macht doch wirklich krank. Warum haben denn so viele Leute Burnout? Ja, nicht, weil sie alle so wahnsinnig glücklich sind in ihrem Job, den sie machen. Leistungsdruck ist eigentlich nur der Kern, der so viel mit sich bringt, was ich schon erzählt habe. Anfangs ist es so ein, ja, es ist das Tor zum Unglücklichsein. Alles, was unglücklich macht, basiert auf Druck, auf Stress, auf künstlich erzeugtem Stress. Und, und dazu gehört halt auch dieses Verlangen, alles kontrollieren zu wollen. Wir wollen immer einen Plan haben. Es muss mal alles nach Plan laufen. Und wenn es sich nach Plan läuft, dann ist es nicht richtig, sondern falsch. Und schlimmstenfalls hast du versagt. Denn das ist ja letzten Endes das, was wir mit dem Leistungsdruck machen. Wir haben ein Ziel, meinetwegen ein Projekt abzuschließen, sei es Masterarbeit oder bei der Arbeit, ist ja vollkommen egal. Also wir haben dieses Ziel, ein Projekt abzuschließen und das muss nach bestimmten Vorgaben erfolgen, was ja auch okay ist, mein Gott, bestimmte Vorgaben braucht man ja auch, ne? man kann ja auch nicht immer so durch die Gegend tanzen, also Vorgaben sind ja in Ordnung. Aber wir haben eine ganz genaue Vorstellung davon, wie es ablaufen muss und werden so zu absoluten Kontrollfreaks. Wir überlassen nichts mehr irgendeiner Form von Leichtigkeit und Freude. Warum macht man das denn? Warum macht man dieses Projekt? Warum, hm, warum bin ich denn in diese Wohnung eingezogen? Denn das war etwas, was mich total gestresst hat, um ehrlich zu sein. Es ist so ja, ich war davon total, also als ich hier zwischen den ganzen Kisten stand, hat mich das echt erschlagen. Ich war total gestresst. Ich hatte totalen Druck, das hier alles ganz schnell, ganz schön zu machen, damit ich da irgendwie auch meine Eltern einladen kann und meine Freunde einladen kann. Wobei das niemand wirklich, es hat niemand von mir erwartet. Keiner hat gesagt, jetzt machst du es dir sofort richtig schön. Im Gegenteil, alle, wirklich jeder hat zu mir gesagt, ja lass dir doch Zeit ist doch alles gut, ist doch alles in Ordnung, es stört uns doch nicht, wenn wir vorbeikommen und dann noch unausgepackte Kartons sind. Aber mich hat es so gestresst. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, du bist in einer Situation, nach der du dich sehr, sehr lange gesehnt hast. So, Ich weiß noch, auch auf der Weltreise war es so, dass ich dachte, wie schön es wäre, zu Hause zu haben und, und Sachen an die Wand zu hängen, die ich auf meinen Reisen kaufe und wie schön es wäre, einfach sich in sein eigenes Bett zu legen abends und, und Erfahrungen sacken zu lassen und Erlebnisse sacken zu lassen und neue Reisen zu planen und so aber einfach ein Zuhause zu haben. Und da bin ich also in diesem Zuhause und bin einfach komplett gestresst von dieser neuen Situation. Bis mir das klar wurde, dass es das eigentlich total bescheuert ist, dass ich mich jetzt so stressen lasse und gedacht habe, okay, ich mache es jetzt einfach in meinem Rhythmus. Ich mache es jetzt so, wie es für mich am besten ist. Und habe mir einen Wein aufgemacht und habe mir eine Pizza bestellt und habe das wirklich genossen, angefangen es zu genießen. Eigentlich habe ich an dem Abend gar nichts mehr gemacht. <lacht> Einfach. Eigentlich habe ich an dem Abend wirklich nicht. Hab ich habe gedacht, okay, ich habe so Alibi-mäßig mal kurz in so einer Kiste rumgehüllt, glaube ich. Aber eigentlich habe ich an dem Abend nur meine Pizza genossen, die wahnsinnig gut war. Und ähm, habe diesen Wein getrunken und habe mich in der Wohnung umgesehen und dachte nur so, ja, jetzt bist du hier. Also ist diese Frage, warum macht man etwas? Jetzt bist du hier, jetzt bist du hier. Dein Traum hat sich erfüllt, dein Wunsch hat sich erfüllt nach einem Zuhause und habe das einfach mal genossen. Und genau das Gleiche, ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig und ich erzähle immer, wie man es schaffen kann, aber das heißt nicht, dass es bei mir immer alles gut läuft. Ne? Deswegen erzähle ich auch so viel, wo es bei mir halt nicht gut läuft, weil, ja, weil es da besonders wichtig für mich ist, ehrlich zu sein und zu sagen so, hey, ich habe die Werkzeuge in der Hand, aber trotzdem hacke ich mir damit manchmal in die Finger und, und deswegen funktioniert trotzdem nicht alles einwandfrei. Aber jeder kleine Schritt bringt einen vorwärts und ich hoffe, dass euch das auch weiter nach vorne bringt, was so meine Erfahrungen sind und natürlich, wenn man jetzt mitten im Stress ist und irgendwie voll das heftige Projekt hat und mitten in so einem, seiner Masterarbeit ist und so, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihr das hört und sagt, so, ja, Lynn, genau, ich genieße das jetzt, fick dich, <lacht> ich genieße ja gar nichts, <lacht> wirklich, aber einfach mal sich bewusst zu machen, warum mache ich das jetzt? Was möchte ich erreichen? Wieso habe ich mich hier hingesetzt? Wieso habe ich die Entscheidung getroffen, dieses Projekt zu machen? Warum? Was war die Intention dahinter? Und was kann ich machen, damit mir das Spaß bringt? Ist auch richtig geil. Also, ich finde ja sowas immer cool, wie zum Beispiel ein gutes Notizbuch zu haben und gute Stifte zu haben und sich dann irgendwie aufzuschreiben, was man machen möchte und was an dem Tag ansteht und sich realistische Ziele zu setzen. Denn ja, wenn man auch so digital arbeitet und so, du kannst ja wirklich, du kannst 24 Stunden am Tag Bildschirmzeit haben und ähm, du wärst immer noch nicht fertig. Das ist ja nicht so, dass man Tischler ist und sagt, okay, ich baue jetzt den Tisch fertig und wenn ich um 17 Uhr Feierabend habe, dann schließe ich die Werkstatt ab und fahre nach Hause und gut ist. Sondern dein Kopf hat ja einfach nie Ruhe. Du musst selber dich dazu zwingen, diese Ruhe wiederzubekommen. Und ähm, das ist eine totale Herausforderung. so Es ist eine totale Herausforderung. Ich finde es so schwierig, nicht immer zu gucken, was los ist auf den sozialen Netzwerken zum Beispiel oder immer aufs Telefon zu gucken. Es ist voll die Challenge, auch für mich, aber es ist eine gute Challenge und ich bin froh, wenn ich daran, ähm, daran immer besser werde und diesen ja, auch, auch diese Challenge wieder wie ein Muskel sehe, den ich trainiere und, und darin dann besser werde, das Telefon zu ignorieren und zu sagen, ja, wenn mich jemand jetzt versucht zu erreichen und mich nicht erreicht, dann erreiche ich den halt morgen. Ja, und, und woher kommt eigentlich dieses immer alles sofort machen zu müssen? Das ist auch so, das ist so ein, wir hetzen so sehr durch unsere Zeit. Das ist unglaublich. Wir geben so Vollgas. Es ist doch kein Wunder, dass wir alle Depressionen haben und, emo und emotional essen und einen Burnout haben und was weiß ich, haut weil wir alle nicht mehr hinterherkommen. Wir können unser eigenes Tempo nicht mehr halten. Wir müssen alle mal wieder eine Runde entschleunigen. Und nicht immer dieses schneller, 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 sondern einfach mal, heute schaffe ich das und das und das und das ist genug, fertig herrlich tut richtig gut und meistens schafft man viel mehr als mit diesem ganzen Stress und die sozialen Netzwerke tragen unglaublich dazu bei Wahnsinn, wirklich Wahnsinn reine Form des Wahnsinns, <lacht> weil es so normal geworden ist, weil es unseren Alltag komplett verändert hat und ähm, wir ja auch deswegen einfach so sehr gestresst sind und die Augen brennen, weil wir ständig auf diese kleinen Bildschirme gucken ja, das sind die Kleinigkeiten, die helfen. Und der Leistungsdruck, der zieht sich auch durch, ja, durch den Sport zum Beispiel. Ich erinnere das, als ich ähm, angefangen habe, Sport zu machen im Fitnessstudio, da war dann halt auch immer dieser Druck da, du musst immer, in, also du musst dreimal die Woche zum Sport gehen, alles mit Muss. Und du musst mindestens eine Stunde irgendwas machen, weil, ja, warum eigentlich? War halt so mein Plan, weil dann, 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 dann ist das gut. Und ich erinnere, dass ich an einem Tag überhaupt gar keinen Bock hatte, zum Sport zu gehen. Oh, ich hatte echt keine Lust. Und dann habe ich mit meinem Vater telefoniert und habe gesagt, oh, ich muss irgendwie noch zum Sport. Und hat er gesagt, wieso musst du denn zum Sport? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, oh, ich muss doch irgendwie Sport machen, eine Stunde oder so. Und dann hat er gesagt, aber wieso musst du denn eine Stunde machen? Dann geh doch nur 20 Minuten, wenn du meinst, du musst gehen. Das fand ich mal richtig cool. Ja, warum denn nicht einfach mal 20 Minuten gehen und statt einer Stunde? Das war für mich so, ich dachte, ja, das geht ja auch. Und dann war ich beim Sport und habe mir 20 Minuten als Ziel gesetzt und war letzten Endes doch bestimmt wieder eine Stunde da, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber ich habe den Druck rausgenommen. Wir sind ja selber der Entscheider unseres Lebens. Wir können uns jeden Tag neu entscheiden, was wir möchten. Wir können uns jeden Tag neu entscheiden, welchen Weg wir gehen möchten, wie wir unser Leben gestalten wollen, wie wir uns gestalten wollen, unseren Geist, unseren Körper, unser ganzes Leben. Wir sehen uns immer selber so als Opfer, sind wir aber gar nicht. Wir können das alles selber entscheiden. Und wenn man sich selber dafür entscheidet, mal den Druck rauszunehmen, dann ist das sehr befreiend. Und meistens passiert es wie von selbst. Und so war es ja auch mit den Kisten, dass ich gesagt habe, irgendwie, oh, ich habe heute echt keinen Bock mehr auf diese Kisten. Das war ein anderer Tag. Und gedacht habe, ich mache das dann, wenn, wenn ich Bock habe. Und es ist mir auch egal, dann stehen hier halt die Kisten rum. Scheiß drauf. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, in ein paar Tagen wirklich die Kisten weitestgehend auszupacken, zu sortieren und äh, Sachen auszusortieren und so weiter und so fort. Einfach nur, weil ich den Druck rausgenommen habe. Mit dieser bewussten Entscheidung, ich mache heute nur das, worauf ich Lust habe, ist auf einmal ganz viel Raum entstanden und ganz viel Energie entstanden. Denn auch das merke ich. Leistungsdruck blockiert ungemein. Leistungsdruck ist blockiert Freude. Leistungsdruck blockiert Leichtigkeit. Leistungsdruck blockiert Kreativität. Leistungsdruck blockt alles, was Spaß bringt. Leistungsdruck ist der Weg zum Unglücklichsein. Leistungsdruck zu alter Ficker. Ja, wirklich. Ist so ein, also, ja. Leistungsdruck ist echt scheiße ich weiß, da war ich am Anfang schon mal, ich habe ziemlich genau das Gleiche gesagt, aber Leistungsdruck ist auch echt scheiße, es ist auch echt so, warum geht man nicht einfach mal ins Fitnessstudio, um in die Sauna zu gehen und um einfach mal sich zu genießen und um einfach mal zu sagen, hey, ich bin es mir wert, mich selber mal in den Arm zu nehmen und nicht immer nur mich selber zu treten und mir zu sagen, was ich alles nicht kann und diesen Druck aufzubauen, du musst noch mehr schaffen, du musst da jetzt hingehen und es ist immer ja, auch so ein schmaler Grad zwischen diesem sich überwinden und, und ähm, Druck aufbauen. Aber manch, also ich kenne das von mir, ich setze mich selber wahnsinnig unter Druck, total. Und ich habe das jetzt erkannt und ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, weil wofür soll ich das denn machen? Ich bin ja eine erwachsene Frau, ich bin 32 Jahre alt und niemand macht mir Druck. Das bin ja alles ich selber und das sind halt so die ersten Steps raus aus diesem, ja, aus diesem ätzenden Leistungsdruckkreislauf, kreislauf die ich mir da so erarbeitet habe, weil ich so eine krasse Erkenntnis auch diese Woche hatte. Und zwar habe ich in meinen alten, Kat also in diesen eingelagerten Kartons, alte Tagebücher von mir gefunden. Und in dem einen Tagebuch stand, was wäre meine Idealvorstellung von meinem Leben in einem Jahr. Fünf Sachen habe ich da aufgeschrieben. Und es war so witzig, das zu lesen, weil diese Wünsche von 2014 waren und es ist in der Form kein Wunsch eingetreten. Es ist alles besser geworden, als ich es mir ausgemalt habe. Und dazu mit diesem Gedanken, den ich momentan sehr häufig habe, aus The Universe Has Your Back, diesem Buch, von dem ich euch immer erzähle, weil das für mich einfach so ein krass, geiler Ratgeber ist, einfach weil oh, weil er so meine Sprache spricht und ich lese den halt auf Englisch und ich finde auf Englisch klingt das auch immer schöner als auf Deutsch und es gibt einen Satz, den ich mir immer sage und zwar ist das I step out of the way and surrender my plans to the universe I know that there is a plan far greater than mine das heißt nicht, dass ich jetzt hier rumsitze und nichts mache aber es heißt, dass man sich nicht kaputt stresst und alles zerplant und irgendwie einfach mal wieder die Leichtigkeit zulässt, dass man das Gefühl hat, ich habe es jetzt abgegeben, und wenn ich unsicher bin, und da muss ich mal zurückgucken. Woher komme ich eigentlich? Was habe ich alles geschafft? Und auch das ist etwas, wenn du dich stresst und das Gefühl hast, du hast nichts geschafft. Oh mein Gott, du kommst überhaupt nicht voran und es ist alles richtig scheiße und du musst mehr machen und oh Gott, und der Kopf wird schon wieder ganz eng wie so eine ausgepresste Orange und du musst noch mehr Saft da jetzt rauskriegen. Halt mal einen kurzen Moment inne und guck mal, wo du herkommst. Wie ist dein Weg? Woher kommst du? Was hast du alles schon geschafft? Was hast du alles schon geschafft, Alter? So viel. Du hast so viel gemeistert. Du bist so wertvoll. Du bist genug, wie du bist. Und das sagt einem ja niemand. Das vergisst man ja ständig hinter all dem. Das ist das neueste Parfum und das ist das neueste Essen und das ist das und der hat jetzt dies und der ist jetzt da und la 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 bla 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 bla. Nein, du bist genug. Oh, was für eine Wohltat, sich das mal zu sagen. Was für eine Wohltat zu sagen, I step out of the way and let the universe take over. Wie geil das ist. Oh mein Gott, ich finde das war, oh, das war für mich eine, oh, das ist für mich jeden Tag aufs Neue eine Übung. Ich habe damit gerade total zu tun. Leistungsdruck ist voll mein Thema gerade. Aber es wird jeden Tag besser. Wirklich. Jeder kleine Schritt bringt einen voran. Oh, es ist so schön. Und noch was Schönes aus The Universe Has Your Back ist Don't rush your spiritual evolution. Enjoy it. It is the journey that matters, not the destination. Ah, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich habe das gelesen und dachte nur so, ja, Len, warum hättest du eigentlich so sehr durch deinen durch deine Entwicklung gerade. Warum willst du da so durchballern? Genieß den Ort, wo du bist. Denn auch wenn du mehr möchtest, wenn du mehr erreichen möchtest, hat auch dieser Prozess und dieser Moment so viel Schönes für dich. Oh, es ist toll, sich das einfach mal zu sagen. Richtig gut. Ich wünsche mir von Herzen, dass du das verinnerlichst für dich. Du bist einen ganz, ganz weiten Weg gekommen, um heute hier zu sein, in diesem Moment. Und dieser Moment ist alles, was du wirklich hast. Glücklich sein ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wertschätze das, was du hast. Deine Gesundheit, dein Sein, dein Geist. Sei dankbar dafür, dass du, dass du diesen Podcast angemacht hast. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Sei dankbar für... Die schöne Natur, auch wenn der Tag grau ist, auch das ist schön. Alles birgt eine gewisse Schönheit. Ja, sich klar zu machen, was man eigentlich alles hat, ist so wundervoll. Es ist so wundervoll, diesen Druck einfach mal, ja, diesem Druck einen Arschtritt zu geben und einfach mal wertzuschätzen, was man hat, ist der erste Schritt hin zum Glück und weg vom Leistungsdruck. Das ist meine Erfahrung. An mir tut es gerade so gut, dass ich jeden Tag lange draußen bin. Wasser, es regnet jetzt in Strömen, aber mein Gott, wenn es bewölkt ist und ein bisschen nieselt, gehe ich raus. Ich gehe an die Luft, ich gehe in die Natur und mein Handy ist dabei, aber es ist in der Tasche. Und ich möchte auch nicht raufgucken, das mache ich in ganz seltenen Fällen. Ich möchte wirklich draußen sein, ich möchte in dem Moment sein. Ich möchte sehen, was mich umgibt, ich möchte es wahrnehmen, ich möchte meinem. Gehirn die Möglichkeit geben, diesen ganzen digitalen Dunst einfach mal zu verarbeiten und ich möchte vor allen Dingen mir selbst die Möglichkeit geben, einen schönen Tag zu haben, was auch total gut hilft, das war auch ein Tipp von Amelie, ähm, sich einmal die Woche ganz bewusst mit sich selbst zu verabreden und was Schönes zu machen das fand ich sehr, sehr cool. Ich überlege noch, was ich diese Woche mache. <lacht> was, was ich mache, um mich selbst glücklich zu machen. Ja, ähm bin ich sehr gespannt. Ich habe wieder angefangen, Ukulele zu üben. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten eine Ukulele geschenkt bekommen. Und Ukulele spielen, oh Gott, ich kann überhaupt nicht Ukulele spielen, ich bin so schlecht, aber es erinnert mich jedes Mal an Fiji und ein Ukulele ist ja auch so ein kleines, dankbares, fröhliches Instrument, das einem ja auch verzeiht, wenn man, also mein einer Finger, ich habe das ja in der Emotional Eating-Folge erzählt, dass ich mal einen Unfall hatte, weswegen meine linke Hand ein bisschen lediert ist und meine Finger teilweise ja nicht so beweglich sind. Das ist natürlich mit dem Umgreifen der Akkorde und so, vergiss es. Ich werde nicht Jimi Hendrix, der Ukulele, aber ich habe Spaß, wenn ich das mache. Ich mache es einfach aus der Freude heraus. Ich mache es einfach nur, um meinen Machmuskel ein bisschen zu erweitern, um Spaß zu haben. Ich gehe raus mit dem Hund und freue mich darüber, wie sie sich, mein kleiner Hund, äh, ja, wie sie über die Wiesen läuft und einfach Quatsch macht und Eichhörnchen jagen möchte und ähm, sie ganz niedlich ist. Und das sind die Dinge, die mich glücklich machen und das sind die Dinge die den Leistungsdruck nach und nach auflösen und die mich mehr zum Glück führen und mehr zu mir führen. Ach, wie schön das ist. Hm. Darüber werde ich noch ganz viel sprechen, über ähm, ja, Minimalismus, über was ist eigentlich Erfolg und über Selbstwert, Selbstliebe. Ach, das sind so schöne Themen, die ich noch habe für euch. Ich könnte es euch alle heute Abend erzählen, alle in diesem Podcast. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt erstmal mal leer geredet. <lacht> Was, ähm, wenn es um dieses Thema geht. Aber ja, es ist sehr groß und ähm, sehr bietet sehr viele Möglichkeiten, noch weitergehend darüber zu sprechen. Wenn es generell irgendwas gibt, worüber ich reden soll, schreibt mir immer gerne eine Nachricht. Ich werde in meiner <lacht> sorgfältig ausgewählten Instagram-Zeit eure Nachricht beantworten. <lacht> ja, Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast teilt. Das ist so wichtig für mich, weil ich ja, natürlich möchte, dass dieser Podcast bekannt wird und ähm, ich es wichtig finde, die Freude in die Welt hinauszutragen, also freue ich mich, wenn ihr mich dabei unterstützt und den Podcast auf Instagram teilt und auf Facebook teilt, euren Freunden davon erzählt und mir auch gerne schreibt, wo ihr ihn eigentlich hört, was ihr dabei macht. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir noch ein paar Bewertungen hinterlasst in der Podcast-App. Das wäre auch richtig cool. Da sind schon so schöne Bewertungen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich lese sie mir alle durch und freue mich. Ja, generell, vielen, vielen Dank für euren Support. Es ist wunderschön. Es ist ein wunderschöner Austausch. Und ähm, ich bekomme Nachrichten, die mir ins Herz gehen. Und ähm, dafür bin ich dankbar. Es ist so wertvoll für mich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, etwas zu machen, was mir solche Freude macht und das derart bei euch ankommt. Ja, das ist wertvoll. Das ist ganz, ganz wertvoll für mich. Auch so ganz ohne Apple-Sponsoring. <lacht> oh mein Name. Jetzt gehe ich schlafen und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag, Morgen, Nacht, Mittag, wann immer ihr das hört.